Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 42 выпуск 9 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая ссылочка ведет на блог BigBinary, который рассказывает о том, что в Rails 7 добавили возможность предефанить варианты э, картинок, или даже, скажем так, аттачментов. Э, То есть... Если кто помнит, еще в Rails 5.2 добавили Active Storage, который позволяет загрузить файлики, то есть картинки, видео и тому подобное, pdf например, на файловую систему или на Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Storage, то есть вот подобные системы. Под капотом там используется ImageMagic, например, для того, чтобы трансформировать картинки там, например, кропать, обрезать, уменьшать, что-то с этим делать. И получается, да, если не ошибаюсь, там под капотом Minimagic, также есть поддержка Whips, и получается, когда надо было делать какие-то размеры, то надо было указывать, что вот нам нужен размер 10 на 10, 20 на 20, то есть при подключении гема мы просто должны были говорить, что нам нужен вариант Resize to Limit и в квадратных скобках, например, 100 на 100 что, возможно, было как бы читабельно, но это приходилось повторяться в нескольких местах. Или выносить вот этот массив из двух переменных, или вот этот весь хэш в какие-то там константы и ими оперировать везде. Теперь же, получается, в Rails 7 добавили то, что можно в has one attachment attached, то есть, который вы указывали именно как вы будете именно сохранять ваши не знаю, там, картинки, видео, pdf еще что-то, можно было допу- теперь в дополнительной опции указать варианты. То есть, например, если это картинка, вы говорите has one attached display picture, например, какой-то, или аватар, и пишите variants, и пишите, например, sum, resize, то-то, то-то, medium, resize, то-то, то-то, там, crop, true, false, или так далее. То есть вы, получается, можете создавать такие короткие формы, и получается, теперь, где надо выводить эту картинку, вы просто говорите, что display avatar.variant thumb или medium или там small, какое вы придумаете. То есть теперь, получается, вам не нужно постоянно писать, что мне нужен вариант и указывать вот эти все опции. Теперь просто это можно указать в одном месте и использовать вот эти сокращенные варианты, которые вы сами придумали. То есть, как бы и до этого это можно было пытаться как-то самому делать, но теперь это будет встроено из коробки в Rails 7. Следующая ссылочка ведет на блог Шерон Роснер, который рассказывает о том, как работают Ruby Fiber. Статья сразу предупреждает, Предупреждаю, не маленькая и достаточно такая технически обширная. То есть он рассказывает вообще, в чем отличие, чем отличаются файберы от тредов. Скажем так, тяжело мне будет предсказывать, особенно учитывая, что тут хорошие примеры с кусками кода, где автор как раз показывает, как функционирует файбер пошагово, потом начинает усложнять функциональность, то есть добавляя какую-то более серьезную логику. Потом он показывает, как получается 
работает Fiber, когда вы делаете какие-то long-running задачи, и в конце он объясняет, зачем нужны такие штуки, как автоматический сквитчинг, зачем нужна штука такая, как Fiber-based concurrency, и вообще вот, вот это Fiber-switching dance, как это все происходит. Если грубо, я понимаю, что вы уже пришли слушать подкаст, то нужно понимать такие важные вещи. Первое, что любой работающий скрипт, под капотом у него всегда есть один рабочий файбер, как минимум. То есть даже если вы внутри, ваш код не использует файбер, у вас все равно всегда есть файбер, потому что файбер это как бы контекст вашего приложения. То есть есть такая штука, как main fiber, это main current thread, который мы также... Это не есть current thread, но он работает в current thread, и получается любой типа Ruby Runtime, в котором создается thread, есть еще там тоже вот эта штука под названием Fiber. То есть Fiber можно еще так назвать, это Execution Context, то есть контекст выполнения вашей программы. Он, получается, контролирует порядок выполнения ваших операций. У него есть свой стак и Instruction Point. К сожалению, буду вот кидаться этими английскими словами, чтобы каждый не приводить. И получается, что разница между тредом и файбером это то, что если тред менеджет операционная система, то файбер, он как бы может паузиться, продолжать работать или, например, переключаться с него через user space самой программы. То есть получается, программа как бы контролирует именно конкурентную модель и взаимодействие файберов. То есть получается, это позволяет на программном уровне делать переключение между выполнениями какого-то контекста либо производить такую вещь, как кооперативный мультитаскинг, либо получается хороший пример же, опять же, в этой статье, когда вы, например, вам приходит запрос, например, на чтение какого-то файла, вы, получается, создаете файбер, говорите, что вот дальше делаете запрос на операционную систему IO, которая, например, делает чтение файла через IO, Уринг, например, тот же, и в этот момент она может как бы переключить контекст и продолжить работать э, в другом месте, пока что файл, например, считывается, он какой-то большой. И как только файл пришел и все нормально, она может назад вернуться в контекст предыдущего файбера и продолжить работу, что типа, ага, все, мы вычитали весь файл, вот результат этого файла, давай продолжать, что у тебя там дальше по стеку. А, то есть это как раз вот один из таких примеров, зачем может использоваться файбер. И получается, как раз автор дальше объясняет вот этот весь подход, как в этом можно использовать такие гемы, как полифони, для того, чтобы как раз вот этот fiber-based concurrency строить, и как это как раз помогает с разработкой приложений, например, которые выполняют огромное количество, например, IO-операций, то есть, например, там, веб-сокеты или, не знаю, там, какая-то система, которая запросов много шлет по HTTP, например, или что-то читает активно с файловой системы, то тут как раз рассказывается, как это можно, может улучшить производительность. Что, например, полиноми Base Web Server, который он может достаточно неплохо справляться с нагрузкой, потому что любой HTTP-запрос это тоже IO-нагрузка, которую можно как бы отдать отдельной процессу системы и в это время обслуживать, например, другой. И тут же объясняется, как это все может функционировать под капотом, какие есть состояния у файберов. Статья обширная. 
То есть, поэтому, если вы хотели бы узнать подробнее именно, что такое Fiber, как он функционирует, зачем вообще был, например, в Ruby 3 добавлен Fiber Scheduler, как вам может помочь, чтобы не писать все с нуля, например, такие библиотеки, как Async и Polyphony, типа с написанием как раз вот Fiber-based concurrent приложений, то я рекомендую почитать эту статью, очень хорошая. То есть, опять же, предсказывать будет тяжело, но, надеюсь, вам более-менее понятно, что такое Fiber, в чем его основной плюс, и если у вас придет какая-то такая проблема, то вы будете знать, что в Ruby есть вот такой механизм, один из механизмов решения подобной проблемы. Следующая статья, которая рассказывает о том, как писать бизнес-логику с использованием Rails в Rails с использованием операторов. То есть тот самый прекрасный Plain Ruby Object, только на этот раз это операторы. Что основная идея заключается в том, что вы создаете папочку App Operators и туда, получается, по имени модели добавляете, там, например, User Operator или там, Invoice Operator или еще что-то. И он должен заниматься какими-то там вещами, например, как Result Object возвращать, работать, либо же какие-то кастомные экшены выполнять, которые потом реиспользуются в контроллере, или еще какие-то вещи. Если вы не видели, не слышали, но это в реальности просто пора, ничего тут особенного нету, то можете как раз почерпнуть, может вам где-то действительно пригодится такая вещь, как операторы в вашем Rails-приложении. И напоследок по Ruby статья про эм, в блоге AppSignal про Optimistic Locking in Rails REST API. Эм, статья хорошая тем, что сразу объясняет, э, что есть разные варианты лока, э, то есть которые можно производить. Есть optimi, э, Optimistic Lock, это получ... и есть Pessimistic Lock. То есть Pessimistic Lock это в основном идея какая, что представьте, самый такой простой вариант это работа реляционной базы данных, что когда она начинает э, модифицировать какую-то запись, она, получается, ее блокирует, и если второй какой-то процесс приходит и пытается что-то делать с этими данными, то он как бы не может ничего не сделать, он просто должен ждать. То есть основной плюс, что вы, если у вас есть какой-то набор одновременных процессов, которые должны модифицировать одну и ту же запись, э, то они как бы это все сделают, последовательно, потихоньку, один за одним, все будет нормально. Минус, понятное дело, что э, такой процесс может занять достаточно много времени. Представьте, что если это какой-то HTTP-запрос, то вы должны как бы подождать, э, возможно, даже пару секунд, а то и минут, я надеюсь, такого нет, но все-таки дождаться, пока другой процесс освободит эту запись. Тем более в Pessimistic Locking очень обязательно иметь какую-то систему именно Deadlock, если... Ну, это в более сложных системах, не в HTTP-запросах. Если у вас происходят какие-то сложные операции и могут производиться какие-то там... Один ресурс ждет другой, другой ждет занят третьим, а третий там дожидается, вот происходит какой-то такой вот Deadlock, и должна быть какая-то система, которая это засекает и обрубает его, например. В оптимистическом локинге механизм работы немножко другой. Основная идея заключается в том, что если два ресурса модифицируют, если два каких-то процесса модифицируют один и тот же ресурс, то один из них получает ошибку, потому что ресурс уже был отмодифицирован. То есть идея заключается, например, в том, что 
Если же опять брать базы, есть, например, такая как CouchDB, старая база, и получается, если вы обновляете рекорд, то вам обязательно надо ссылать в запросе, говорить, что вот я модифицирую такую-то версию, которая была актуальна на тот момент. И если, получается, на тот момент кто-то изменил эту запись, этот документ, то, понятное дело, версия, вот этот хэш-версии меняется, и получается, когда прилетает такой запрос, то MongoDB, точнее, MongoDB, CouchDB падает за ошибкой, типа, все уже, типа, версии не совпадают, поэтому будь добр, все, падай. Понятное дело, что можно делать какой-то механизм, который попытается перечитать новую версию и потом произвести новый апдейт, но не обязательно его делают. В основном часто вот в оптимистическом локе не получилось, все, падаем. То есть не получилась модификация. Минус, понятное дело, такого механизма, что конечный пользователь, например, может просто получить ошибку на интерфейсе, когда, например, он сабмитит какую-то форму совместно с каким-то еще пользователем. Так вот, оказывается, если кто-то не знал, то в Active Record пакете есть как поддержка, как... Active Record Locking Pessimistic, то есть получается это механизм, который позволяет произвести Row Level Locking, то есть получается вы можете сказать там account.lock.find и получается тогда будет написан специальный SQL запрос, который будет написан, например, select account where find такой-то for update, то есть это произведет Row Level Lock. Его, кстати, можно как-то модифицировать, например, сказать какие-то условия, например, log и туда передать for update no wait, for, или, например, log in share mode, или там еще какие-то штуки, которые поддерживают именно база. То есть это удобно именно в таких, сло... таких механизмах, например, когда вы работаете, не знаю, там, с деньгами, еще с чем-то, и вам надо именно вот только сейчас обновлять и работать с этими записями, никто другой пока это не может делать. То есть изменение, например, баланса вашей, не знаю, там, онлайн-игрушки. Но также есть, получается, пакет Locking Optimistic. Основная идея, которая заключается в том, что э, если несколько юзеров, вот они э, изменяют один и тот же рекорд в базе, то получается тот, кто не успел, он получает конфликт, ошибку, которая говорит о том, что Active Record Stale Object Error, то есть Exception, и дальше уже вам решать, что с этим делать. То есть вы либо игнорируете, либо что-то с этим дальше делаете. В основном, как это работает, то есть там есть такая штука, как Lock Version, которую вы должны типа иметь в объекте, колоночку, и он, получается, через нее контролирует... То есть вы делаете запрос, он проверяет, что если версия сходится, то получается можно обновлять. Если нет, к сожалению, объект бы уже был обновлен был каким-то другим процессом. И получается в этой статье решили развернуть немножко эту штуку и как подход использовать e-tag. То есть получается у нас тут уже не, active, не совсем как Active Record, назовем это так. А, точнее, все еще используется Active Record, но получается для того, чтобы передавать и работать с лог-механизмом, то не используют поле именно лог-вершин, а, получается, передают его в виде и тега. То есть, получается, сам по себе хедер и тег содержит этот лог-вершин, и, получается, каждый раз, когда по ресту идут запросы, то вот этот и тег как раз забирается и проверяется как лог-вершин к базе. То есть, тем самым, получается, у вас опишка остается, возможно, как есть, то есть вы туда не говорите пользователю, Uh, ну, вообще не знаю, пользователю надо, что вот 
ты обязан там еще вот этот лог вершин обязательно передавать при апдейте ресурса или еще что-то, вы можете просто сказать, вот и тег ты должен обязательно передавать. То есть, если ты забрал ресурс, в нем есть и тег, ты должен с и тегом делать апдейт этого ресурса. Вот такой подход может быть использован в этой опишке. И получается в этой статье как раз показывается, как это можно сделать, реализовать и что из этого происходит. То есть получается, если, например, кто-то получает вот эту ошибку Active Record Stale Object Error, то получается вы можете использовать Rescue From и просто отдавать, например, 412 HTTP Code. И тем самым получается ну, работать как его, по ресту. То есть HTTP-код это, если не ошибаюсь, 412 precondition failed. То есть э, что получается, изменение ресурса было запрещено. Вот и все. Э, поэтому если вас заинтересовал подобный механизм, то есть вы бы хотели добавить не вот этот, не пессимистик локинг на основе какого-то ресурса, а оптимистический, то есть когда вы, получается, делаете запросы, можете или успех, или не успех, то вот интересная статья, которая использует именно и тег для этого, вместо как раз вот это лог вершин филд, ну, лог вершин филд уже под капотом. Перейдем к новостям из мира веба. И первая не очень новость, это то, что такой пакет, как UAParser.js, был скомпрометирован, то есть были запаблишены пакеты такие как 0729, 0.80 и 1.00, в которые были добавлены, я так понял, трояны. Трояны при этом работают, разворачиваются в основном на винде, но возможно подвержены еще Linux версии, я не уверен. В чем основная проблема? Возможно, вы напрямую не используете данный пакет, но он может быть в зависимости от других пакетов, которые вы используете у себя в приложении. Поэтому будьте осторожны, посмотрите, есть ли у вас вот UAParser.js, ну, как зависимость чего-то другого, и посмотрите, чтобы не находились именно эти версии. UAParser.js — это вообще библиотека для того, чтобы детектить браузер engine, операционную систему, девайсы с помощью юзер-агента. То есть вы передаете в него строчку юзер-агента, он пытается все это оттуда выпросить, Поэтому называется UA, потому что часто именно эта информация находится в этом ну, user-агенте, хедере. И получается, оттуда она пытается достать такую информацию, как браузер, device, engine, операционную систему, CPU, возможно, еще что-то. Как я сказал, опять же, надо смотреть, что у вас это может использовать. Ну, возможно, какая-то, я не знаю, там библиотека, которая работает только на определенных браузерах и пытается почему-то не фичи detection использовать, а, например, парсинг хедера. Один из вариантов. Либо, я не знаю, вы там... У вас Node.js приложение, которое, например, вы там какой-то клик-трекинг производите, и вам надо вот парсить вот еще этот хедер, чтобы собирать какую-то дополнительную информацию. Опять же, может быть, наверное, этот пакет. Поэтому будьте внимательны. Если что, используйте я так понял, 0.7.28, то есть не переходите вот на эти новые версии. То есть ее надо именно как-то четко зафиксировать и будьте осторожны с вот обновлениями на новые версии этого пакета. Следующая хорошая новость это то, что vs.d 
vscode.dev это такой себе уже Visual Studio Code, который работает полностью в браузере. То есть, если вы наберете vscode.dev, то вам откроется Visual Studio. Она ну, почти полноценно рабочая. То есть, самый главный плюс, который произошел, это то, что на текущий момент поддерживается File System Access API. Это Edge Chrome который позволяет, получается, открыть и работать с файлами и, и папками именно на вашей э, файловой системе. Понятное дело, что не везде. То есть я пытался открыть, например, на iPad, в том же Chrome, но вы же понимаете, что он, внутри Chrome это все еще тот же WebKit. И понятное дело, что это не работает. То есть он дает просто local file system access is unsupported ошибку. Но, на, как, например, на Edge, на Chrome это будет работать. Понятное дело, что, как я сказал, не все до конца работает. То есть, например, это прекрасно будет работать с какими-то там программированием JavaScript, еще чего-то, там скрипта, питона, возможно, даже. Но то есть для HTML, JSON, CSS все вообще прекрасно. С такими вещами, как, например, Go, Rust, понятное дело, будет немножко тяжелее. Например, терминал и дебагер они недоступны. То есть там этого нету. Вы не можете компилировать Rust Go прямо из VS кода. Ну, если кто-то это делает. Люди все-таки используют десктопные часто вот в таких случаях. Не все экстеншены тоже могут работать. И получается, есть там определенные какие-то еще ограничения. То есть не все сразу, конечно, заработало, но действительно, если вам нужен VS код, вы к нему привыкли, вы включили какую-то машину, где его нет, и вам надо быстро что-то отредактировать, то, возможно, теперь его ставить не нужно, вы просто открываете vscode.dev и редактируете нужные файлы с подсветкой, со всем остальным, сохраняете, и все. Все будет работать. Что, что интересно, конечно, добавляет, что скоро действительно такая штука, как Chromebook, может стать такой developer-friendly машиной. При наличии, конечно, интернета, потому что без интернета будет тяжеловато с ним жить, но с интернетом это действительно будет уже вот, открываешь VS код и вперед. Да, что еще нужно? А особенно учитывая, что есть еще у GitHub свой вот этот код Space. Это когда они прям поднимают под тебя виртуальную машину с памятью CPU, и там есть именно полноценный рабочий терминал, браузер, то есть VS код и все остальное, то есть вот все работает, ну то есть понятное дело, что э, там все-таки полноценная машина, поэтому там можно что-то собирать, делать, ранить, например, какой-то веб-сервер, но VS код, я думаю, потихоньку, возможно, с помощью WebAssembly сможет делать подобные вещи тоже. То есть представьте, что WebAssembly как раз может быть использован как такой слой, чтобы ранить что-то сложное, например, тот же Докер, допустим, или там какой-нибудь компайлер Go или Rasta. То есть это не то, что этого нельзя делать сейчас, но, возможно, сейчас браузеры не настолько в хорошей форме, чтобы именно внутри WebAssembly ранить Go компайлер, чтобы что-то собирать. Может быть, в будущем. Следующая новость — это релиз нового Gatsby четвертой версии. То есть, в основном, что же тут добавили? Такую штуку, как Deferred Static Generation. Deferred — это значит, что генерация страницы произойдет только в том случае, если на нее будет запрос. А основная идея заключается в том, что есть сайты, у которых какие-то страницы не критичны. 
и они не нужны для генерации. Например, это какие-то большие сайты, у которых, например, есть какие-то архивные блокпосты. Например, это большой новостной сайт, у котором есть целый архив старых новостей. И понятное дело, что в основном ходят на текущие новости там, за последнюю неделю. Но, например, те, которые за N лет назад то их не нужно генерировать статически, их можно сгенерировать только когда на них хотя бы один запрос будет. Также, получается, добавили такую вещь, как сервер-сайт-рендеринг. Да, до этого Gatsby как бы и был статический сайт-генератор, но теперь, получается, его можно заранить в такой штуке, как Gatsby Cloud Hosting, и там внутри есть такая штука, как Gatsby Cloud Worker. И теперь, получается, вам не обязательно генерировать весь сайт статический, а вы просто можете туда его зашипать. И, получается, он сгенерирует в, не в билд-тайме, а в ран-тайме именно нужные страницы. То есть, получается, когда вы запросите их, только он тогда сгенерит, положит в кэш, и потом уже будет просто отдавать из кэша. Следующая штука — это Parallel Query Running. То есть, теперь Multi-Trading Approach поддерживается. Это... Опять же, он просто, получается, запускает на несколько ЦПУ процессах вот этот весь build процесс. То есть до этого, я так понял, параллельно он этого не делает, теперь же он это может делать. И также, получается, обновили он теперь быстрее, скажем, не то что быстрее, а поддерживает уже, подходит к React 18, добавили новую интеграцию с CMS и там еще разные дополнительные плюшечки. Поэтому, если вы используете, вот, я думаю, потому что весь этот релиз больше нацелен на а, именно Gatsby Cloud провайдеров, которые его поддерживают, именно всякие Gatsby Cloud Hosting, Gatsby Cloud Worker, то есть вот эти все фишки, они как раз больше туда нацелены, я бы сказал так. Поэтому, я думаю, этот релиз больше, больше будет интересен тем, кто использует именно Gatsby Cloud, потому что теперь, получается, такие вещи, как Build Time у вас сократится в несколько раз, благодаря вот этим новым штукам. Для тех же, кто использует, наверное, бесплатную версию, особо ничего не изменится, все как работало, так и будет работать. И еще одна хорошая новость, это релиз ноды 17 версии. В основном тут небольшой список депрекейшенов, там что-то задепрекировали в пакете DNS, пакете DOC, также что-то с модулями сделали, и что самое главное, что в Node.js теперь инклюдится OpenSSL 3 версии, то есть V8 обновили до 9.5, и, скажем так, сделали больше API promise-friendly, то есть до этого малое количество пакетов именно поддерживал промисы, их надо было или использовать такую штуку, как Promisify, чтобы какой-нибудь там нужные штуки делать, те, которые синхронные, асинхронные, типа с помощью вот этих промисов. А теперь же получается все больше и больше. Вот, например, Redline модуль, у него теперь есть слэш промис, и теперь получается его можно использовать ну, через async await или промис чейном, как вам уже больше удобно будет. Также есть разные другие дополнительные изменения, но они уже, я так понял, не такие уже важные. Скажем так, на текущий момент LTS все еще остается 14 версия, но, я так понимаю, вот уже наступает время, и нас ждет, скажем так, к концу этого года, то есть нас ждет, что 16 версия перейдет на активный LTS, 
Поэтому готовьтесь, если я сейчас посмотрю, у нас активный ОТС будет 26.10. То есть как раз, как, когда я пишу данный подкаст, вот, 16-я версия будет становиться активным ЛТС, 14-я будет переходить в режим мейнтенса, поэтому можете уже, если вы вот активно используете ЛТС, либо все еще использовать 14-ю, либо уже потихоньку переходить на 16-ю. А я возвращаюсь к новостям из мира Руби. И первая новость — это статья в блоге Dev2, которая рассказывает о том, что интересно все-таки произошло в Stimulus 3. И почему тем, кто его использует, надо радоваться. То есть в прошлых, в прошлых выпусках я рассказывал как раз про новый Hotwire, про Stimulus, про Turbo. И как раз вот автор этой статьи решил более подробно рассказать, что же в Stimulus интересного произошло. Добавили такую штуку, как Debug Mode, чтобы лучше дебажить. Также, оказывается, добавили Dispatching Event Amount Controllers. Я, кстати, вот как раз не подумал про это, когда рассматривал, потому что действительно в Stimus есть такая небольшая проблема, что непонятно, как двум контроллерам между собой общаться. Я, в основном, понятное дело, для этого использовал Dispatch Event. То есть я просто создавал Event-шину, и контроллеры через нее общались. Но действительно, механизма встроенного в Stimus не было приходилось использовать что-то или какие-то хаки или еще что-то подобное. Теперь же, получается, готовый механизм уже добавили именно в третьем стимусе. Также добавили экшен-параметры для того, чтобы по-разному выживать контроллеры и дефолтные значения как раз вот для параметров. И из того, что еще интересного, это то, что стимус полностью, стимус третий, он перестал поддерживать интернет Explorer. Имеется в виду, что 9-10 давно уже, но вот 11 тоже, получается, отбросили. То есть все перестают поддерживать Internet Explorer. Тайвинт 2 тоже, получается, откинул Internet Explorer. Поэтому, если вы все еще поддерживаете Internet Explorer, ну, жалко мне вас. Ну, что поделаешь? Возможно, у вас есть какие-то требования, но, как видите, весь основной интернет, Google, все остальные уже перестали, и даже сам Microsoft перестали поддерживать Internet Explorer. То есть Edge, который уже как бы на Chromium работает. Есть еще Firefox, слава богу, второй браузер Engine, а то бы все, наверное, находились на WebKit и Chromium. И получается, ну и WebKit, который там, например, Safari, который никуда не спешит и часто все ломает. Вот, поэтому если вы будете переходить на Stimulus 3, а вам все еще нужен IE, то вам придется пока что остаться на втором, не передвиг... никуда не двигаться. Следующая ссылочка ведет на GitHub, где у нас гем под названием Closure 3. Это такой Active Record моделька, которая позволяет вам добавлять в ваше, например, приложение некую структуру под видом дерева, которую, получается, можно ну, какие-то вот рекорды ваши именно представить и хранить в виде дерева. То есть есть разные варианты, как можно вообще в революционной базе данных хранить дерево. То есть есть вообще отдельные графовые базы для этого. Но если мы, например, берем революционку, то есть там, например, nested set, еще что-то. А есть... Ну, nested set в основном оно как бы тяжелое решение. Не такое уж гибкое, я бы сказал. Но оно эффективно очень работает, если у вас дерево активно не изменяется. Например, каталог 
продуктов, потому что вот компьютеры, там, ноутбуки и так далее, и часто вот сами продукты меняются, а дерево остается то же самое. Но есть еще такая же структура, называется Closure Table, это что все пути хранятся вот как ноды дерева, одна к одной, получается, там есть такие поля, как, например, Ancestor или Parent, Descendant, Child и Depth, то есть глубина. То есть вот это получается табличка, в которой находятся вот эти тресленные поля, там еще часто бывает ранг добавлено, и получается вот по ним хранится все дерево. И получается вот Closure 3 это как раз такой подход, получается у него нормальная производительность на Select, хорошая производительность на Insert, лишь вот подобные штуки. Также он работает, получается, с Active Record 4.2 и выше. У него есть поддержка STI, то есть Single Table Inheritance с иерархией, и получается у него есть еще поддержка Deterministic Ordering, Preordering, также его можно выводить в Graphics формате, но если вы знали, можно какую-нибудь структуру типа в DOT формат генерировать и, например, в Graphics ее рассматривать. И получается, вот если вам действительно не подходит, например, Nested Set, вам надо что-то вот чуть погибче, попроще, то можно посмотреть именно на использование этого гема для хранения вашего дерева, там, я не знаю, чего, комментариев или еще чего-то, вот можно попытаться, или тегов, то можно для этого как раз использовать этот гем. Ну и напоследок, последний гем, но я надеюсь, тоже будет полезен, про него я уже рассказывал, это Respect Tracer, это специальный гем, который может быть использован для того, чтобы найти dependency анализ одного теста от другого, найти флеки тест детектор, также он еще может ускорять какие-то тесты, и он еще умеет coverage reporting делать, то есть такой себе универсальный типа попыт, ну, скажем так, оптимизатор ваших респект тестов. Сейчас вышла версия 1.0, которая добавила поддержку JRuby и также Parallel Tests, чтобы ускорить выполнение. То есть, получается, если у вас есть проблемы, например, какие-то рандомно падающие тесты, или у вас есть тесты, которые почему-то зависят друг от друга, то вы, получается, можете поставить себе этот гем и попробовать через него найти вот эти все проблемы и исправить их. Надо будет, кстати, себе вот на одном проекте попробовать. Может, он действительно поможет как-то найти вот эти иногда рандомно падающие тесты. Так что и вам советую пробовать. Не знаю, насколько хорош. Ну, надеюсь, действительно хорош, как про него пишут. Вернемся к новостям из мира веба. И первая новость — это Дмитрий Павлютин рассказывает про то, что должен знать каждый JavaScript-разработчик при использовании и работе с Unicode. Статья достаточно немаленькая, где много-много всего рассказывается про Unicode. Поэтому, скажем так, я попытаюсь опять же коротко. То есть Unicode — это один из методов кодирования символов, я думаю, это стандарт кодирования. 
В основном он сейчас активно весь веб, я думаю, его использует. Скажем так, до него было достаточно тяжело в интернете. Приходилось использовать, там были всякие другие кодировки, Кой, Windows и все остальное. И это было, кстати, не только в вебе, но и в базах данных. И это был просто ад. Потому что неожиданно, как эта система ожидает другую кодировку, она не может читать еще с одной. То есть было достаточно тяжело. Unicode на текущий момент, я думаю, это почти стандарт де-факто, который преобладает особенно в интернете. В чем его... У него есть разные плюсы и минусы. Опять же, не буду долго про это рассказывать. В основном кодовое пространство самого Unicode, оно разбито на 17 плоскостей. Там где-то по 2 в 16 степени символов в каждой плоскости. Это где-то 65 тысяч с лишним символов. Нулевая плоскость, или как ее называют, Play 0, она как раз называется базовый базис. И в ней содержатся на более часто употребляемые символы. Это те же ASCII, это цифры, то есть вот эти все основные штуки, они находятся как раз в Play 0. Остальные плейны, они называются supplementary или дополнительные. То есть, например, первая плоскость используется в основном для исторической письменности. Plane 2 для редко используемых китайских иероглифов, если я не ошибаюсь. Ну и так далее. То есть, например, 14-я плоскость соревнована для символов, используемых по особому назначению. То есть, как видите, у каждой плоскости есть свое назначение. Для Unicode используется как раз подозначение U и там XXX, опять же рассказывается в этой статье. Дальше объясняется, как идет система, как работает система кодирования. Рассказывается про UTF-16, у которого как бы там есть такая штука, как суррогатные пары. То есть <coughs> это когда получается производится способ комбинирования символов Unicode именно в виде 16-битных слов последовательности. То есть именно получается за счет вот этих двух пар. В чем еще основной плюс, что получается, ну, есть еще UTF-32, то есть там достаточно много разных вот этих представлений. И про это все рассказывает статья. Поэтому если вы про это не знали, про вот эту всю штуку, то как раз вам стоит почитать, посмотреть, про какие проблемы могут происходить с Unicode. Ну, например, популярные функции ATO, ATOB, PTO. Это две функции, которые занимаются кодировкой-декодировкой в B64, которые встроены в браузер. К сожалению, если вы у них передадите не латин алфавит, то есть передадите какие-то UTF-символы, то эти функции просто упадут. То есть они не отработают. Поэтому приходится вот как раз заниматься иногда такими веселыми штуками, чтобы пофиксить. Там есть разные варианты, которые используют encode, decode, то есть, чтобы кодировать, декодировать, например, чтобы ну, escaping делать, чтобы, получается, работало именно вот это кодирование в B64 или декодирование. То есть есть в JavaScript не все функции, они могут работать с UTF, поэтому это надо учитывать. Там даже может Lens не всегда выдавать то, что требуется. И получается, в этой статье автор пытается рассказать, в чем могут происходить проблемы, когда если у вас там какой-то текст-эдитор, и вы позволяете туда писать и смайлики, и все остальное, и вот дальше вам надо делать какую-то нормализацию строк, их как-то передавать, правильно считать длину, потому что не всегда она может считаться правильно. 
и как правильно именно считать длину, когда там используются суррогатные пары и вот это все. Поэтому, если вы что-то из этого не знали, то милости прошу, читайте, статья хорошая, которая говорит о том, что не все так хорошо в JavaScript именно... Ну, то есть, когда-то было хуже, сейчас уже немножко получше, но все равно вот эти определенные кейсы надо знать, когда вы работаете с UTF. Следующий ресурс называется buttoncheatsheet.com. Это получается чит-шит по кнопкам. Потому что в вебе кнопкой может быть каждый. <смех> Равенство у нас такое. Статья рассказывает вообще, даже не статья, это просто вот чит-шит, в котором сказано, что вот хотим сделать там кнопку. Можно использовать тег button. Типа это лучший из возможных вариантов. То есть расписаны основные плюсы его использования. Но можно, например, использовать input, у которого есть type button. Опять же, у него есть свои плюсы и минусы. Дальше также можно использовать image, то есть вы можете сказать input type image, и это все еще будет баттоном, то есть он может использовать как кнопка. Вы можете использовать div как button. Понятное дело, тут рассказано, что это не самый лучший вариант, лучше такое не делать. Можно использовать focus above div, можно еще использовать, то есть именно эта шпаргалка подсказывает разные варианты, что может быть баттоном. И что лучше использовать и не использовать для этого. Как вы понимаете, коротко говоря, лучший вариант это использовать все-таки просто button tag или же input type button. Вот как-то вот в таких случаях это отлично. Все остальное в основном не нужно никогда. Следующая ссылочка ведет на GitHub репозиторий под названием LittleJS. Это небольшая библиотека для создания 2D-игрушек, то есть 2D-гейм-энжин, 2D-движок, и он поддерживает веб-джео-рендеринг. То есть можно создавать всякие, ну не знаю, там, бродилки, еще какие-то игрухи подобные. То есть тут поддерживается, может рендерить 10 тысяч объектов 60 FPS в один момент на карте. Есть поддержка всяких... Base Class Engine объектов, 2D физика, коллизии и разное-разное другое. Самое интересное, что автор даже говорит, что может быть использован как Starter Kit для GS13K Games. То есть потому что в Starter Project он получится всего 7 килобайт. Может быть, не знаю, не знаю. Честно говоря, особой игрушки 2D не писал особенно на JavaScript, поэтому добавить мне нечего. Если вас это интересует, милости прошу. Ну и напоследок, библиотечка под названием SignaturePad. Это получается библиотека, которая позволяет добавить область, на которой вы можете оставлять свою подпись. Часто используется, например, для электронной подписи документов или еще чего-то. Используется, ну, как я сказал, это электронные подписи документов, может еще где-то. И самое интересное, что библиотека ищет мейнтейнера, поэтому если вы заинтересованы мейнтейнить в какой-то жесткий проект, ищите куда, то вот милости прошу, тут все написано на TypeScript, поэтому если вас интересует такая тема, поддержка вот именно рисования на вот таком мини-канвасике, скажем так, то есть оставление своей подписи, то вот можно законтрибьютить, при этом, что генерированная картинка может быть сохранена как в PNG, как, так и в JPEG, так и в SVG. 
так и, может быть, просто в какой-нибудь B64 вот этот URU формат тоже собрано. А на этом у него все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также напоминаю, что 06.11 будет Рвопод Кафе, 27-я часть. Если у вас есть какие-то интересные новости, которые бы вы хотели, чтобы мы обсудили, закидывайте их в наш GitHub дискуссию, то есть там собираются все эти новости. Если нет, то просто присоединяйтесь к стриму, а если не получается, то просто послушайте уже после стрима. А на этом у меня все. И до новых встреч, до нового выпуска. Пока.